0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro, falando esse é o bom dia. O ESEI, um podcast direcionado aos clientes da Evidence Securities, dia 17 de setembro de 2020, 7 horas e 9 minutos da manhã aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. Bom, começando por ontem, o evento do dia, o evento da semana foi o FONC, a decisão de política monetária do Banco Central Americano. Mas mais do que isso, todo mundo sabia que ninguém, ninguém esperava, enfim qualquer aumento de juros ou mudança no cenário de juros, o que todo mundo estava aguardando seriam as projeções, né? É, o FONC realmente alterou de forma positiva as projeções para a atividade econômica de 2020, ou seja, com uma redução do nível de desemprego esperado e uma contração menor do que o PIB. Então, basicamente, os, di os diretores do Banco Central americano reconheceram que a economia americana está melhor ou vem se recuperando mais rápido do que o esperado. Por outro lado, o cenário de inflação, ele segue abaixo do desejável pelo Fed, o que motiva um cenário de juro baixo aí para pelo menos até 2023. Na reunião anterior eles sinalizavam para até 2022. Então, aumentando ainda mais esse cenário de essa continuidade de uma política monetária bastante frouxa e de juro baixo por um bom tempo. Em linha com a mudança no framework de política monetária que foi Uh, comentado já em Jackson Hole ou seja, algumas semanas atrás já tinha sido comentado isso, né, ou seja um cenário mais complacente com uma inflação acima de 2%, esperar chegar a inflação até lá, né, até que chegue lá é, alguns presidentes regionais do FED falaram em até 2,5 deixar a inflação andar um pouco mais antes de pensar em mudar qualquer cenário de juros, tá o cenário ele continua dando suporte e liquidez para o mercado em linha também com a tese de um dólar mais fraco na comparação global, né o banco, o, o banco Central Americano, né, e a minuta do FOMC, ela voltou a insistir que a política monetária ela não dá conta de tudo sozinha e que pode ser preciso mais apoio fiscal. E aí mandou um recado, obviamente, para o Congresso, para o Senado e para a Casa Branca, tá? É... A Casa Branca informou que está disposta a apoiar o pacote de um trilhão e meio de dólar de estímulo à economia, enfim, então o FOMC jogou um pouco a pressão também para o lado fiscal e não só da política monetária. Normalmente, né, essa previsão de taxas baixas por um longo período incentiva a compra de ações. Normalmente isso é positivo, né? Mas esse não foi o caso ontem. Com os índices Nasdaq e o S&P fechando em queda. O S&P fechou com 0,46 de queda e o Nasdaq 1,25 de queda. O Dow Jones ele conseguiu se manter ali na posição positiva 0,13 de alta. E aí vocês me perguntam por quê? Sinceramente? Não sei. Existe muita notícia, o mercado sempre acha motivo nas coisas, né? Do que eu li, muita gente falando que o mercado esperava alguma coisa a mais do Fed, uma maior compra de títulos, uma maior agressividade em compra de títulos, a meu ver, é muito mais achar motivo para é, para realização mesmo do que qualquer outra coisa. Era o grande evento da semana, Mostra, veio em linha com aquilo que, conforme eu falei, positivo para o mercado, é, mas depois de alguns dias de alta, Sim. antecipando isso, acho que. Muito, muito na linha da realização mesmo, a queda de ontem e inclusive a queda que aponta para essa manhã. Mas antes de a gente entrar em hoje, continuando ontem, né? Ontem, petróleo, os contratos de petróleo fecharam em forte alta na quarta-feira, o WTI por volta, voltando ele para a casa dos 40 dólares o barril, é, em meio à queda dos estoques da commodity nos Estados Unidos e também a questão do furacão Sally na costa americana do Golfo do México. A gente teve dados de estoques ontem que mostraram um recuo dos estoques de petróleo em 4,39 milhões de barris nos Estados Unidos, surpreendendo os analistas que previam aí 1,2, né? ou seja, um, uma diminuição de estoques de 1,2 milhões de barris veio 4,39, bem acima, e isso ajudou o petróleo, se ajudou o petróleo, ajudou também o setor de petróleo, com o ETF, o XOP, ITF do setor subindo 4,9%, o XLE também outro ITF do setor subindo 4%. Destaques aí para Exxon, XOM 4,25 de alta, Chevron CVX 2,9 de alta, Occidental Petróleo, OXY 8,7 de alta, a Valero eh, VLO subindo 5,5%, Diamondback, código FANG subindo 7,9, alguns dos destaques aí do setor de petróleo setor de biotecnologia também foi bem, com uma alta de 2,2%. Destaque para Moderna, mRNA, subindo 2,9%. A Zelab, subindo 4,9%. O código da Zelab é ZLAB, Zelab. A Exelixis, a EXEL, Ex Ex é o código dela, subiu 6%. Alguns destaques aí de biotecnologia. Na ponta negativa, as empresas de tecnologia com Apple caindo 2.95, Microsoft 1.8, NVIDIA 3.7, a Shopify, código é SHOP, é, é com S, H, O, 4.8 de queda, e a ServiceNow 3.8 de queda, é, N -O, na, a ServiceNow, código dela é -O -W, NOW, é, alguns destaques aí em alguns papéis específicos. Em relação ao dólar, a postura do Fed acabou influenciando o dólar em nível global e com isso o dólar encerrou em baixa de 0,96 ontem contra o real a 5,23,78, 5,24 praticamente. Né? Vamos para hoje. Bolsas mundiais operando em baixa nessa manhã. Na Ásia, o Banco do Japão, e não foi só o Banco, o Banco Central Europe, uh, americano, mas essa semana a gente tinha uma atividade de todos os bancos centrais no mundo. O Banco Central japonês manteve a política monetária inalterada. Na declaração, o BOJ, né, que é o Banco Central japonês, disse que a economia começou a melhorar, mas continua em situação bastante severa, bastante difícil, né? Devido ao impacto da pandemia. É, e aí, na Ásia, a gente viu a Bolsa do Japão fechando com queda de 0,67. Hong Kong, queda de 1,6. Na China, queda de 0,4. Na Índia, queda de 0,8. E em Singapura, queda de 0,2. Na Europa também foco nos bancos centrais. Os investidores vão acompanhar hoje a decisão de política monetária do Banco Central do Reino Unido, né, da Inglaterra. Não é esperado nenhuma mudança nessa direção. As montadoras caem na Europa depois que o dado de vendas de carros despencaram 18,9% em agosto no comparativo anual. É, e a gente vê o DAX na Alemanha caindo 0,7%. O CAC na, em, em Paris caindo 0,8%. O MIB na Itália caindo 1,26%. E o Foods uh, inglês, caindo 0,8%. Na média, as ações europeias aí caindo 0,6807. Futuros americanos também apontam aí, uh, que o mercado deve abrir negativo. O futuro da S&P caindo 1,12% e o Nasdaq 1,28%. Licenças de construção, pedidos de auxílio-desemprego e Fed de Filadélfia estão na agenda hoje todas às 9h30 da manhã. Licenças de construção, pedidos de auxílio-desemprego Fed Filadélfia às 9h30, acredito que a gente vai conseguir falar todos deles ali na nossa live diária que acontece todos os dias 8h45 de Miami e 9h45 do Brasil, onde a gente fala um pouco sobre o que, que acontece no mercado. E no mercado de petróleo, para a gente acabar ainda hoje, é, os preços caem 0,70, minério de ferro também mostrando queda, então petróleo e minério de ferro e commodities em geral em queda hoje também. Vamos lá para alguns destaques, começando pela Snowflake, o código dela é S-O-N-W, Snow, as ações da empresa de armazenagem na nuvem, que foram precificadas, teve um IPO dela, ela foi precificada a 120 dólares na oferta, estrearam ontem saltando mais de 112, 111%, perdão, é, com a empresa tendo sido apoiada aí por alguns investidores de alto perfil, incluindo aí a Berkshire Hathaway do Warren Buffett as ações já, na verdade já abriram com uma alta aí de mais de 100% ontem e aí quem tiver interesse para conhecer um pouco mais da Snowflake amanhã o Breno vai comentar mais sobre a empresa no podcast e na live diária ele está estudando, está olhando números da empresa e por aí vai vai falar um pouco mais da Snowflake então quem tiver interesse em entender um pouco mais essa ação que fez a EP ontem subiu mais 100% convido todos para live diária amanhã com o Breno e o podcast também ele vai Falar um pouco da Snow. Bom, avançando, Herman Miller, M-L-H-R, a Herman Miller, que é uma, é um, é uma empresa que trabalha no, na, no segmento de, de construtora de móveis para escritório, tá? as ações subiram 4% ontem e saltaram mais de 16% no after, depois de resultados aí melhores do que esperado. No trimestre anterior, a Herman Miller relatou um lucro ajustado por ação de 1,24 centavos, é, versus 0,26 centavos apenas que o mercado esperava, ou seja, veio bem acima do que o mercado esperava. Receita também foi mais forte que esperado. Teve uma receita de quase 627 milhões de dólares, com resultados puxados aí pela demanda de produtos para home office, né? Cresceram aí 300% na comparação anual as vendas para home office da empresa. É, além de investimentos em alguns produtos é, da empresa voltados para casa, né? ou seja, não só home office, mas também produtos pa voltados para o lar. A empresa também restabeleceu seu dividendo trimestral, ela que vinha pagando, interrompeu por conta do Covid. É, a empresa ela vale 1 bilhão e meio de dólares né, na bolsa americana e as ações acumulam uma queda aí de 38% no ano, ou acumulavam, né? hoje deve abrir é, repercutindo esse bom resultado, tal qual foi no after, e falando um pouco mais da empresa, a Herman Miller foi fundada em 1905, ela está sediada em Zealand, no Michigan, e eles vendem diversos materiais de escritório, mas em especial e mais concentrado em cadeiras, mesas, estações de trabalho, e por aí vai. A empresa ela comercializa seus produtos por meio de uma equipe de vendas e também através do varejo independente, bem como o site de comércio eletrônico. A gente vai falar um pouco mais da Herman Miller hoje na, na nossa live diária. Ela não é nenhuma pequena e lucrativa ou desconhecida e lucrativa, não é nada disso, mas a gente vai investigar um pouco mais da Herman Milha, tá? E aí sim, falando das pequenas e lucrativas, né, hoje eu en já en encerrei ontem a série, hoje eu vou só fazer aqui um resumo das 11 empresas, poderiam ser 15, poderiam ser 20, a ideia é ser dinâmico e ir fazendo novas listas abordando outros temas, né, por isso que eu parei nas 11 como se fosse um time de futebol. E aí sempre a ressalva, né, que essas empresas menores, elas enfrentam mais dificuldades em momentos de crise... Além disso, o fato de elas terem sido lucrativas no passado não garantem que elas vão ser no futuro. E também, lembrando que todo investimento tem que respeitar perfil enquanto investidor, tá? E aí a gente fez uma lista chamada das pequenas e lucrativas. Eu comecei falando da Packaging Corporation of America. O código dela é PKG, é uma empresa que fabrica e vende embalagens de papelão nos Estados Unidos. Em suma é bem isso, é bem simples, né? São diversos produtos de papel, cartão e embalagem de papel ondulado. Quem tiver interesse, todos esses ativos foram comentados nos últimos podcasts. Eu vou postar hoje no meu Twitter uma lista dessas pequenas e lucrativas, assim como o link para acessar é, o podcast onde eu falo delas. E muito em breve a gente vai subir também na plataforma, no site da Avenue, essa lista compilada, enfim, falando um pouco mais dessas empresas. <coughs> Segunda empresa que eu falei foi da Graco. GGG o código dela. Empresa que fabrica e comercializa sistemas de e equipamentos para mover, medir, controlar e pulverizar fluidos e materiais em pó em todo mundo. É bem específico, tá? mas ela tem um foco aí na indústria e com equipamentos super diversos. Terceira que eu falei, a Enphase Energy, código ENPH. É essencialmente uma empresa de energia solar para residências, que funciona através de um controle, viu, um aplicativo que integra todo o sistema com algumas devices como Alexia e afins, né? Tem um microconversor também, que quando o sistema de energia da tua rua cai, é, você consegue manter a energia em casa, porque ele, ele armazenou, digamos assim, energia. Super interessante o case. Falei também da New York Times Company, super conhecida, NYT, que grande gigante aí do jornalismo, fornece notícias e informações para leitores, espectadores, através do subscription, que representa 60% da receita e também publicidade, outros 40% da receita, comentei dela também hoje ela é uma pequena e lucrativa também falei da Integris, a ENTG que está in, inserida num segmento, né, na, numa indústria de produtos químicos bem específicos bem especiais, aplicados aí para indústria de semicondutores e microeletrônica o que mais? Falei da Scott's Miracle Grow Company, SMG. É aquela fornecedora de produtos de jardinagem, gramado, horticultura e foco na, na venda do consumidor final de fertilizantes, adubos, sementes e por aí vai. Né? Tudo para jardinagem. Falei da SMG, Scott's Miracle Grow Company também. Sétima empresa que eu comentei é a William Sonoman WSM, aquela varejista que oferece vários produtos para o lar, mas na linha de utensílios com uma pegada de bastante forte de design, um design melhorado, um design acima da média, enfim, com um produto de maior valor agregado, focando nas vendas online e também na pegada sustentável, digamos assim. Falei também da Fidelity National Financial, FNF, ah, que é uma seguradora com um foco no seguro de títulos, em especial para o segmento imobiliário, seguro de hipoteca, seguro fiança. Também fazem a transação de hipotecas, o refinanciamento, fazem aquele meio de campo né? e também a corretagem imobiliária. É... Empresa aí do setor financeiro barra imobiliário, a Fidelity National Financial. Falei também da Asbury Automotive Group, ABG, uma varejista automotiva dos Estados Unidos. Em outras palavras, é uma revendedora de carro que concorre com grandes, como é o caso da CarMax, AutoNation, Vroom, Penske por aí vai, mas que além de vender carro, oferece produtos, serviços, reparo e manutenção, peça de posição, financiamento, seguro, e que recentemente fez uma aquisição que, vem, que deve mudar o perfil da empresa para focar cada vez mais em carros de luxo. A ABG Asbury Automotive Group. Falei da Werner Enterprise, Werner, fundada em 1956 pelo seu Clarence Werner, que era um caminhoneiro, né, e hoje é uma das maiores empresas de transporte dos Estados Unidos, a empresa está sediada lá em Omaha, Nebraska, terra do Warren Buffett, tá, e falei, ah, e terminei ontem falando da Manhattan Associates, MANH, uma empresa de software de gestão de logística, de gestão de armazenagem, gestão de galpões, planejamento e otimização de estoques. Essa foi a lista aí das pequenas e lucrativas, espero que vocês tenham gostado dessa série, a gente vai continuar, conforme eu falei, fazendo novas séries, é, e hoje eu publico no meu Twitter uma lista aí onde você consegue acessar, enfim, todos esses conteúdos. Tá bom, pessoal? Lembrando, 945, sala de análise, convido todos a participar. Quem quiser, quem não puder, fica gravado, pode assistir depois. Quem quiser pode me seguir no Twitter, no Instagram, Alves era isso. Aquele abraço.